0: Ugye, amikor készítünk egy weboldalt, főleg ha saját magunk készítjük, akkor képesek vagyunk egy ilyen gondolati spirálba bezárni magunkat, hogy mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek egyértelmű az, hogy ő meg fogja találni az előbb említett felhívást a cselekvésre, el fog boldogulni az adott weboldallal, rá fog jönni, hogy ez a weboldal mire jó.
1: Ne haragudj. hadd had mondjam el, mi történt velünk pár hónapja, a tanszékemnek, ahol dolgozom, a honlapját egy feltehetőleg kelet-ázsiai hacker támadás érte. A honlap javíthatatlan null pusztult el, az adatoknak csak egy része menthető meg. Pedig kigondolta volna, hogy a Szegedi Klasszik a tanszék honlapját majd Tajvanból vagy egy tetszőleges szomszédos országból fogják föltörni. Aztán így alakult.
0: Amikor lerobantam az autópályám mellett, Nekem az a legfontosabb, hogy ne kelljen bogarásznom, hogy hol találom meg a telefonszámot, hanem azonnal ott legyen a telefonszám, kattinthassak rá, és azonnal a tercsezóban landoljon az adott telefonszám, és már tudjam hívni az autómentőt.
1: Marketing rakéta online marketingről érthetően. Aki kérdez, Gellér Figergő, aki válaszol, Móni István, marketing talácsadó és vendégei. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Marketing Rakéta 5. adásában. Én Gellér Figergő vagyok, és itt van velem állandó beszélgető partnerem, Móni István, a Stemo marketing vezetője, online marketing szakértő. Szia!
0: Szia Gergő, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye a mai témánk egy azt hiszem, hogy nagyon sokak érdeklődésére számot tartó téma lesz. készítési tippeket fogunk ismertetni, 10 plusz 1 tippet azzal kapcsolatban, hogyha valaki szeretne akár egy új weboldalt magának, vagy akár egy már működő weboldalt szeretne átalakítani, átalakítatni, akkor mi az, amire mindenképpen figyeljen oda. És nyilván ezt elsősorban marketinges szemszögből fogjuk megközelíteni. Ez így korrekt, ugye?
0: Alapvetően igen. Ugye volt még egy vendégünk beharangozva Ádám, de Ádám sajnos igazoltan távol van, úgyhogy a webes programozói részt megpróbáljuk az ő nevében is elmondani itt ebben az adásban. De azért a fő hangsúly természetesen az, hogy ha már weboldalt készítünk, akkor az marketing szempontból jó legyen, termeljen bevételt hozza nekünk a megkereséseket.
1: Tehát ugye 10 plusz 1 tippet ígértünk a weboldal készítést illetően, és ugye az első és legfontosabb tanács azt hiszem az, hogy tervezz mielőtt nekilátnál. Ugye jó néhány kérdést végig kell járni ebben a tervezési fázisban, akár egyedül, akár egy marketinges segítségével, nem baj az azt hiszem, hogyha, hogyha szakember tanácsát kérjük, mert sok időt, fáradtságot, energiát és nem utolsó sorban pénzt is spórolhatunk ezzel. Mindenek előtt az első és talán legfontosabb kérdéssel, hogy kell-e egyáltalán nekem weboldal, és ha kell, akkor kell új weboldal abban az esetben, hogyha már van egy működő oldalam.
0: Ugye nem feltétlenül indokolt mindig egy új weboldalt létrehozni. Kicsit ez olyan, hogy ha kalapácsot adnak valaki kezébe, akkor képes előbb-utóbb mindent szögnek nézni. Tehát gyakorlatilag előfordulhat az, hogy nem is biztos, hogy kell nekünk egy teljesen új weboldal. Az egyik ilyen példa, amit hozni tudnék például az, hogyha ha pályázaton veszünk részt, akkor ugye van egy megjelenési kötelezettségünk, ahol a a nyertes pályázatnál ugye a támogatót fel kell tüntetni, stb. Ilyeneknél például nem feltétlenül kell egy teljesen új weboldal, egy meglévő weboldal aloldala is jó lehet. Aztán lehet, hogy a most működő weboldalt lehet, hogy leszeretnénk cserélni, mert, mert azt gondoljuk, hogy már nem olyan a megjelenése, meg ilyesmi. De mondjuk, hogyha ez a weboldalunk, ez két-három évnél ö, fiatalabb és ö, akkor, amikor elkészült, akkor az akkori elvárásoknak teljesen megfelelt, akkor például messze nem biztos, hogy azt a weboldalt érdemes most lecserélni, mert hogyha túl sűrűn cserélgetjük a weboldalt, akkor azzal majd egy későbbi ö, problémába fogunk beleütközni, ami majd később elő fog kerülni még az adásba, kereső optimizálásba például. Tehát ö, ezért én azt javaslom, hogy gondoljuk át első körben, hogy kell-e új weboldal, és, és ez alapján, hogyha úgy döntöttünk, hogy kell egy új weboldal, vagy, egy, vagy meg kell, hogy úgy csak a, a, a régi weboldalunkat, akkor vegyünk elő egy papírt, és kezdjük el a következő tervezési pontokat papírra vetni, vagy hát egy Word file-ba vetni akár, mert... Minden terv akkor működik jól, akkor tudunk hozzá igazodni, hogyha azt le is írjuk, és nem csak fejben alakítjuk ki ezt a tervet. És az első ilyen pont, amit érdemes felírni egyből, az az, hogy kinek készül ez a weboldal. Nem mindegy, hogy a lakosságnak készül, tehát B2C szektorban vagyunk, közvetlenül a fogyasztóknak értékesítünk, vagy... Adott esetben mondjuk ez egy B2B weboldal, és mondjuk üzleti partnereknek készül. Ezt azért írjuk le, mert ez, ez később különböző dolgokat befolyásolhat, tehát például grafikai tervet, funkciókat, hogyan gyűjtjük a. a tehát hogyan lesz üzlet abból, hogy weboldalunkon ugye webshopunk lesz, vagy érdeklődéseket gyűjtünk. Ezeket mind-mind befolyásolja az, hogy kinek készül ez a weboldal egészen praktikus dolgokra is gondolhatunk, hogyha mondjuk egy idősebb korosztálynak készülő weboldalunk van, akkor mondjuk lehet, hogy nagyobb betűméreteket kell alkalmaznunk, lehet, hogy más színkombinációkat kell alkalmaznunk. Tehát igazából ez az első kérdés, amit mindenféleképpen vessünk papírra.
1: És gondolom, az is hasonlóan fontos kérdés, hogy mi a célunk ezzel a weboldallal. Például ugye említetted ezt, hogy pályázatoknál van ilyen megjelenési kötelezettség, ezt én is jól ismerem az egyetemi szférából, ahol, ahol ugye valószínűleg igazán nincs is funkció azon kívül, hogy ott legyen. De a legtöbb esetben viszont egy weboldallal el akarunk érni valamit, ezt, azt, 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 és ugye a tartalmat, a funkciókat ehhez kell igazítani.
0: Így van ez a második kérdés, amit szintén a papírra le kell vessünk, hogy milyen funkciókra és tartalomra lesz szükségünk. Um, Ugye egy webshop az viszonylag egyszerű ilyen szempontból, hiszen ma már rengeteg webshopot láthattunk, kosárba kell tudni rakni a terméket, meg kell tudni vásárolni a terméket. Adott esetben mondjuk kapjon valamilyen visszajelzést a a vásárló. Hogyha mondjuk nem webshopunk van, hanem üzleti oldalunk van, akkor a megkeresésnek el kell jutni hozzánk telefonszámra kattintás, e-mail címre kattintás, űrlap kitöltés, valahogy ki kell találjuk azt, hogy hogy jut el hozzánk a látogató, hogy tud megtalálni minket, hogy tudja velünk közvetlenül felvenni a a kapcsolatot. És ha már ezek a funkciók megvannak, akkor ugye ezekhez egyébként tartalmakat is kell párosítanunk. Tehát, hogy alapvetően a, a tartalom, ami megjelenik a weboldalon, az legyen párban a funkcióval. Ne azzal kezdjük a weboldalt, hogy üdvözöljük önt az XY KFT weboldalán, vagy XY BT weboldalán. Ezt nagyon kevesen fogják elolvasni. Egyből arra koncentráljunk, hogy értékesítsünk. Adjuk el a termékünket, vagy szolgáltatásunkat. Mutassuk be azt, hogy miért jó ez. Tehát alapvetően egy ilyen ilyen jellegű tervezés, ez mindenféleképpen szükséges. Ehhez kapcsolódik a, a a harmadik pont, amit szintén erre a papírra, amit a tervként fel kell írjuk, hogy ki készíti el a grafikát, milyen grafikánk lesz. E, ingyenes megoldásokból dolgozunk? Neten sablonokból, vagy, vagy ingyenesen elérhető tartalmakból? Vagy, vagy veszünk fizetős weboldal sablon. A fizetős weboldal sablonok között rengeteg olyan van, ami, ami gyakorlatilag nagyon megkönnyítheti ilyen szempontból a munkát. Nagyon sok helyen vannak elérhető ilyen sablonok, Érdemes szétnézni, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon jó ötleteket lehet ezekből gyűjteni, még úgy is, hogyha az adott sablont nem veszem meg.
1: Vagy, azt aha... hiszem, bocsáss meg, ö, azt hiszem azt lesz a célszerű, hogy itt úgy beszélgettünk dolgokról, hogy elképzeljük azt, hogy én, nekem van egy vállalkozásom, és szeretnék egy weboldalt magamnak. És ugye van itt egy olyan opció, nem sablon akár ingyenes, akár fizetős, hanem hogy fölbérlek egy grafikust, mert tegyük föl, hogy megengedhetem magamnak. Akkor a grafikust érdemes összekötni a marketing szakértővel, vagy, tehát gondolom a marketing szakértő adott esetben akár te tud mit mondani a grafikusnak arról, hogy mikre kéne figyelni.
0: Eleve ott kezdődik, hogy a grafikust úgy válaszol ki, hogy legyen web tervezési gyakorlata. Ugye ma már első körben mobilokra tervezünk, és a mobil dizájnt alakítjuk utána úgy át, hogy az asztali gépen is szépen nézzen ki. Régebben ez fordítva volt, sőt még régebben ugye nem is kellett a, a mobil dizájnnal foglalkozni, viszont ma már rengeteg uh, olyan üzlet van, rengeteg olyan iparág van, ahol a a bevételnek 60, 70, 80, 90%-a is mobiltelefonon keresztül keletkezik. A a grafikus akkor tud neked jó megoldást adni, hogyha el tudod neki előtte mondani egyrészt azt, amit az előbb már felírtunk, hogy milyen funkciók, milyen tartalom, meg, hogy kinek készül az a weboldal, és akkor ő egy, egy fokkal mélyebben bele tudja élni magát a, a leendő látogató helyzetébe, és, és akkor egy jobb minőségű tervet fog tudni neked adni.
1: Világos. De ugye az, hogy a nagy grafikai megoldásom az kicsit kevés, hiszen aztán azt valamire rá kell húzni. És azt hiszem ez itt a talán még a kikészíti a grafikát kérdésnél is egy fontosabb kérdés, hogy maga a weboldal hogyan készüljön el, hiszen ugye itt sem az az egyetlen lehetőség, hogy fölbérelek egy webfejlesztőt, aki egy szabadszemmel is jól látható összegért készít nekem egy weboldalt.
0: Ez a megoldás, hogy felbérlek egy webfejlesztőt, ez nagyon sok mindenkinek első lépcsőként jut eszébe, holott ehhez képest azért vannak alternatív megoldások. Lehet bérelni weboldalakat, mind webshopokat, mind hagyományos weboldalakat. Ezek gyakorlatilag nagyon jól kivannak találva, nagyon hasznosan tudnak működni. Például az egyik nagy nemzetközi webshop szolgáltató, aki bérbe ad webshopokat, ő gyakorlatilag az elkereskedelem 30%-áért felelős a világon. A teljes világ webshopjainak 30%-a a Shopify-jal készül. Na most gyakorlatilag az egyrészt ki van találva olyan szempontból a rendszer, hogy nekem is könnyű legyen egy webshopot létrehozni rajta, másrészt utána a látogatók boldoguljanak rajta. Ott minden egyes pixel ki van mérve, hogy annak hol kell lenni, annak a kosárba rakás gomnak, hogyan kell végigmenni úgy a fizetési folyamaton, hogy az könnyű és egyszerű legyen. A másik megoldás, ami még szintén a webes előtt juthat eszünkbe, ezek vannak, ezek a saját készítésű honlapok, ez a do-it-yourself honlapok, amikor kisebb számítástechnikai tudással, egy kisebb, azt mondom, hogy Hát hívjuk grafikai tudásnak, nem feltétlenül. Azt mondom, hogy ha valaki a rajzórán már a 4-esnél jobb volt, akkor már egy előfordulhat, hogy összetud rakni egy olyan weboldalt, ami, ami már megfelelően jelenik meg és ezzel is tudsz rengeteg pénzt megspórolni, hiszen ezek a a saját készítésű honlapok, ezek nem úgy működnek, hogy letöltök egy szoftvert a számítógépemre, hanem úgy, hogy fölmegyek egy weboldalra, és ott létrehozom az adott weboldalt, összekattingatom, aki egy Word-el excel boldogulni tud, általában ezt már össze tudja rakni.
1: Itt torpannjunk meg egy pillanatra, kérlek, mert... Úgyhogy ez egy meglehetősen gyakran használt megoldás. Említsünk meg egy-két szolgáltatót, akik, akiket érdemes lehet használni. Nyilvánvalóan a WordPress a legismertebb, azt hiszem ebben megállapodhatunk.
0: Ugye a WordPress ilyen szempontból az, az már egy tartalomkezelési rendszer, tehát ott már inkább azt mondom, hogy jobban szükség lehet egy webes segítségére. Ezek a, a saját készítésű honlapok Igen, egy WordPress-t is össze lehet rakni, de azért az már egy kicsit nagyobb tudást igényel. Ezek abszolút tényleg ilyen weboldalon keresztül hozod a másik weboldalt létre típusú szolgáltatások. Akit így említeni tudnék, az mondjuk a legismertebb az a Wix, vagy a Squarespace, vagy a website123.com. Tehát ezek olyan oldalak, ahol fölmegyek, beregisztrálok, és azonnal létre tudom hozni az én weboldalamat. A, amiről te beszéltél, hogy WordPress, vagy Joomla, vagy ilyesmi. Azt, ha valaki gyakorlottabb, akkor azt persze ő is létre tudja hozni. De azért ott már az esetek nagy többségében a, inkább szükség van egy-egy weboldal készítőre egy-egy webes programozóra.
1: Melyek azok az esetek, amikor indokolt lehet egy teljesen saját weboldal elkészítése? Mert nyilván van ilyen is, Ö, hogy ne lenne? Ö, viszont ugye ennek Elég durva költségei vannak. Tehát mikor és kinek érheti meg azt mondani, hogy egy vagy akár több webfejlesztőt, hogy csináljanak nekem egy honlapot a semmiből?
0: Itt is ugye több lépcső van. Hogyha ha leírtam azt, hogy milyen funkciókra van szükségem, akkor ott előfordulhat, hogy olyan funkciók kerültek elő, amire mondjuk ezek a bérelt, vagy a do it yourself honlapok nem tudnak megoldást adni. Valamilyen ok miatt egy adott fizetési szolgáltatóhoz kell ragaszkodnom mondjuk egy webshopnál, vagy olyan funkciókkal szeretném kiegészíteni, amiket ezek a, a bérelt megoldások nem gyújtanak. Ez az egészen pici szint is lehet, tehát itt már néhány százezer forinttól tudok weboldalt készítetni. És aztán vannak a sokmilliós weboldalak, ahol meg aztán egészen speciális igények merülhetnek föl. Az egyik ügyfelünknél például van egy több százezer számot tartalmazó webshop, ahol Különböző gépalkatrészeket értékesítenek, és ennek a webshopnak közvetlenül kommunikálni kell a vállalati renyítési rendszerrel. Ott egy komplett csapat készíti az új webshopot, és ez a csapat ez ez bizony 6-7-8 programozót is tartalmaz. Ebből kifolyólag ennek a megbízási költsége valószínűleg egy messzebbről jól látható számsor
1: lesz. Uh-huh. Hát ebben biztos vagyok. Jó, az előbb már érintettük a karban tarthatóság témáját minimálisan, akkor beszéljünk még erről. A tervezési mondjuk így szakaszban az utolsó eldöntendő kérdés, hogy, hogy a különböző Hmm, különböző webes rendszereknek a karbantarthatósága, milyen és hogyan, és azt előre bocsátom, hogy nem fogunk az összes 10 plusz 1 témáról ennyit beszélni, de hát ahogy az elején is mondtuk, talán a legfontosabb mint közül, ez, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, és annak hogyan álljunk neki. Szóval mit tudsz mondani a karbantarthatóság kérdéséről?
0: Ugye nagyon fontos átgondolnunk azt, hogy amikor elkészül a weboldal, azt, hogyha feltettük, kipublikáltuk, akkor az uh, szép jó, de ugye mind a tartalmát, mind a technikai e, hátterét azt azért adott esetben rendszeresen lehet, hogy frissíteni kell. És e, itt jön elő az a kérdés, hogy a, hogy, e, hogy is lesz ez karban tartva. A tartalmát tudom-e én szerkeszteni, vagy kell ahhoz valamilyen külső segítséget igénybe vennem? E, illetve, hogy magát a weboldalt megfelelő technikai színvonalon tudom én tartani, vagy szükségem van külső segítségre? Ugye a bérelt weboldalaknál mind a tartalom szerkesztést én meg tudom csinálni, mind a a technikai háttérrel nekem nincs dolgom, hiszen ezért bérelt a weboldal, hogy a technikai hátteret a a bérbeadó szakemberei gondozzák. A a tartalomkezelő rendszerek, amiről beszéltünk, hogy WordPress, vagy Joomla, vagy más megoldások, ott viszont már a a technikai karbantartásról is gondoskodnom kell, vagy úgy, hogy nekem kell ezt megoldani, vagy úgy, hogy kell egy karbantartási szerződés egy webessel, aki rendszeresen elvégzi nekem ezt a feladatot. Érdekes kérdés például, és ezt érdemes átgondolni, hogy tartalomkezelő rendszer kiválasztásánál is a karbantartás egy fontos kérdés lehet, mert gyakran előfordul az, hogy mondjuk egy WordPress-nél egy főverziószámváltás amikor ugye a, az első szám, így a, a, a verzió számnak megváltozik az nem szokott különösebben problémát okozni. De Joomla oldalaknál például rendszeresen találkozunk olyan esettel, amikor egy ilyen főverziószámváltásnál szinte előről le el kell készíteni teljesen a weboldalt. És azért ez nagyon komoly kérdéseket vet föl, hogy két-három évente újra akarom egyártani az adott weboldalt. Ebből kifolyólag például a Joomla nagyon sokat veszített a piaci, részesedéséből, és a WordPress ezzel nyert nagyon-nagyon sokat, hogy könnyű a frissíthetősége, és akár egy több éves honlapot is, hogyha megkap egy webes, akkor az úgymond gatyába tudja ráezni. A másik rész viszont az egyedi fejlesztés. Tehát, hogyha teljesen egyedi fejlesztésű weboldalon van, akkor az igaz, hogy a, a, azokat a sérülékenységeket azt nem tudja a félvilág amelyek esetleg előfordulhatnak, hiszen egy wordpress vagy egy Joomla-nál ezek a sérülékenységek ezek nyilvánosan közé vannak téve, amikor már kijavították azokat. Viszont e, itt előfordulhat az, hogy egy egy ilyen nagyobb fejlesztésnél, e, amikor eléri mondjuk egy-két-három éves kort a, az egyedik fejlesztésű weboldalam, akkor cirka ugyanannyit rá kell költenem arra, hogy újra gatyába legyen
1: rázva. No, hát akkor túlléptünk a tervezési fázison vágjunk bele annak a weboldalnak az elkészítésébe. A második számú tip, jó tanács, úgy hangzik, hogy legyen saját domained Ugye posztoltál nem olyan régi a marketing rakét a Facebook csoportba egy képet, amely szegről-végről ehhez a ponthoz kapcsolódott. Hogy is volt ez?
0: Ugye a posztolt kép az egy Katarban, a Lusél nevű városban készült, egy tengerparti ingatlan beruházásnak a hirdető tábláját mutatta, ami gyakorlatilag, hát el tudjuk képzelni, hogy mondjuk Katarban egy közvetlen tengerparti ingatlan egy ilyen társasházban az mennyibe kerülhet. Valószínűleg a budapesti ingatlanáraknak a jó néhányszor beszélgetünk. Viszont a hirdető táblán egy érdekes e-mail cím volt, és a maga a posztnak a tárgya is az volt, hogy mi a hiba a képen? És hát. ezen a képen e, egy gmail e-mail címet láthattunk. És az volt a, a, a megoldás ilyen szempontból, hogy egy csiliárdos ingatlan beruházásnak miért egy Gmail-es e-mail címe az e-mail címe. Nos, ugyanez a helyzet a weboldallal is, hogy legyen egy saját doméned. Tehát, hogy legyél megjegyezhető, és le, legyen. Ö, kommunikálható a weboldal címe úgy, hogy nem feltétlenül mindenki a keresésekből érkezik, hanem mondjuk egy névjegykártyán, egy szórólapon, egy, egy offline hirdetésen jól nézzen ki. E, legyen ez könnyen megjegyezhető, e, viszont ne hasonlítson már meglévő weboldal címére. Tehát, Annál nagyobb hiba nincs, mint hogy az a különbség a konkurensem és köztem, hogy az, enyémben, az én domény nevemben mondjuk van egy kötőjel, vagy van egy apró kis írásjel, mint a konkurensemében. Össze fogják keverni a, a látogatók, és uh, adott esetben vagy nálam fogják reklamálni a másik rosszul működő webshopnak a, a rendeléseit, vagy adott esetben uh, az én hirdetésem hatására nem nálam generál, generálódik a bevétel, hanem a konkurens webshopban. Ezért én azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy ha doményt veszünk, akkor egyrészt legyen egyedi, másrészt viszont vegyük meg az összes verzióját, tehát vegyük meg kötőjellel, kötőjel nélkül, egybeírva, mindenféle olyan verzióban, ami, ami így szóba jöhet, mert adott esetben lehet, hogy nem fogjuk használni mindegyik verziót hiszen a Google például azt szereti, hogyha egy domén alatt érhető el a tartalom, és nem négy-öt domén alatt. Viszont a, egy ilyen doménnak a költség az elég alacsony költség ahhoz, hogy megérje nekünk csak azért beruházni rá, hogy ne a konkurenciánál legyen a mi doménünk. Másik...
1: rendet mondjunk azért, alacsony költség, csak hogy hány számjegyű.
0: Évi néhány ezer forintról beszélgetünk, két-három-négy ezer forintokról beszélgetünk, tehát hogyha öt dományt veszek, akkor is egy évi mondjuk egy tíz-tizenkétezer forintról beszélek, ami egy vállalkozás illetében nem szabad, hogy problémát okozzon. És az a biztonság, hogy, hogy ne vegye meg rajtam kívül más, az a biztonság meg kell, hogy érje ilyen szempontból. Aztán érdemes átgondolni az ékezetes domének problémáját is. Ugye ma már tudunk venni úgy doméneket, hogy ékezetes karakterek vannak benne. Viszont ez a böngészőben nem ékezetes karakterekként fog megjelenni, hanem egy ilyen furcsa karakterlánc lesz az ékezet helyén egy ilyen XDA, nem tudom én micsoda. Ez egyrészt rémisztően néz ki, amikor a címsorban van, és valaki ránéz. Másrészt azért Azt már nagyjából megtanulták a felhasználók, hogyha én azt mondom, hogy bereimarketingest.hu, ugye a mi akkor ő ékezet nélkül bereimarketingest.hu-t kezd el begépelni. És hogyha én csak az ékezetes verziót veszem meg, akkor külön el kell magyarázzam a látogatóknak, a leendő látogatóknak mondjuk egy offline hirdetésben, hogy ezt ékezettel kell beírni. De viszont, hogyha meg ékezetes a kitalált doménév, akkor vegyük meg az ékezetest és az ékezet nélküli verziót is. És ö, alapvetően még egy dolog van, amire én felhívnám a figyelmet, vegyünk elő egy időgépet.
1: Na, azt hiszem megérkeztünk a legérdekesebb pontjához az adásnak.
0: Vegyük elő az időgépet, ezt úgy hívják hogy az interneten, ez a Wayback Machine, és a, a, a linket ezt be fogjuk tenni a, a show notes-ba hogy nézzük meg, hogy az adott weboldal korábban nem volt már valakije. Ugye az internet azért most már jó néhány évtizedes, ha azzal számolunk, hogy az elterjedt, itthon elterjedt internet is most már igencsak a harmadik évtizedében jár, hiszen a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje volt az, amikor itthon berobbant az internet használat, akkor könnyen előfordulhat, hogy mi egy olyan domént akarunk megvenni, ahol korábban már volt egy weboldal és az a weboldal nem biztos, hogy ugyanolyan jellegű volt, mint amit mi szeretnénk létrehozni. Lehet, hogy egy rossz indulatú oldal volt, lehet, hogy egy teljesen más témakörű oldal volt, és előfordulhat, hogy, hogy erre a doménre még mutatnak olyan linkek, ami nekünk nem lesz hasznos a keresőoptimalizálásnál. Ugye emlékezzünk rá vissza, hogy a keresőoptimalizálásos adásban van Attila azt mondta nekünk, hogy ezek a linkek mennyire fontosak, hogy relevánsak legyenek, hogyha ha az adott doménen egy teljesen más iparágból e, e, iparág tartalma volt elérhető, és onnan mutatnak linkek az adott doménre, akkor az utána nekünk nem fog segíteni.
1: Jajon akkor a harmadik tip, amiről valószínűleg ennél kevesebbet fogunk beszélni, de annál fontosabb, és évről évre fontosabb lesz nyugodtan mondhatjuk, legyen mobilbarát a weboldal dizájnja. Ez 15 éve nagyjából egyáltalán nem volt fontos, 10 éve már kezdett az lenni, mostanra pedig elkerülhetetlen
0: és még mindig tele vagyunk a webben olyan weboldalakkal, amelyek nem mobilbarátok, és nagy időtnek kell különböző készülékeken bele. Azt szokott lenni ilyenkor a kérdés, hogy hát mégis mekkora aránya a a bevételnek, vagy a megkereséseknek az az mobilról jön. Ez ma már nagyon jól mérhető, ugye Google Analytics-el, vagy más analitikai megoldások lesz nagyon jól ki tudjuk mérni. Van olyan ügyfelünk, ahol eh, eh, az éves forgalomnak a 90 plusz százaléka jön mobiltelefonon keresztül, egy webshop, 90, 90 plusz eh, százalék, és nagy értékű termékekről beszélünk, tehát nem is, eh, nem is arról beszélünk, hogy most hirtelen veszek a, nem tudom én valami kütyüt a a, a házba vagy bármi, hanem itt ilyen több százezer forintos termékeknél is e, mobilon vásárolnak az emberek. De vannak olyan területek, ahol ez, ez aztán még a 90 plusz százaléknál is sokkal nagyobb, ez a száz el lehet érni, például a, a gyors szolgálatok. Tehát, hogyha én uh-huh. egy autómentős vagyok, vagy egy vízgázszerelő vagyok, vagy egy villanyszerelő vagyok, aki kifejezetten a gyors szolgálatos piacra dolgozik, akkor ott az én megkereséseim szinte 100%-a az mobiltelefonon keresztül fog érkezni. És itt ráadásul az is fontos, hogy hogy legyen kattintható a telefonszám, illetve legyen kattintható az e-mail cím.
1: Hát ugye, mint hogy a weboldal alapvetően mégiscsak egy vizuális műfaj, nem ez az egyetlen olyan napirendi pontunk, ami a dizájnt, a megvalósítást érinti, a negyedik kulcsfontosságú tipp, hogy gondoskodj a brandingről, azaz a weboldalad, álljon szoros kapcsolatban a te általad előállított termékkel, a te céged arculatával, és így tovább. Mit lehet itt elrontani? Gondolom el lehet rontani ezt-azt.
0: Rengeteg dolgot el lehet rontani, itt ugye, azt kell végig gondolnunk, hogy ha van egy ö, brandem, aminek megvannak a meghatározó színei, aminek megvannak a meghatározó grafikai elemei, aminek megvannak a meghatározó, ö, aminek megvan a megjelenése, aminek meghatározónak kell lenni, akkor ugyanezt ültessem át a weboldalra. Ugye ismerjük a, a nagy gyártók közül a pirosat meg a kéket, Hogyha a piros e, üdítőgyártó hirtelen előelne egy kék weboldallal, akkor meglehetősen furcsán nézne rá mindenki, illetve fordítva is, hogyha kékek elkezdenének egy full piros és aranyuk meg piros és fehér betűket tartalmazó e, weboldalt összerakni. Tehát e, illeszkedjen bele a kommunikációs vonalunkba, e, használjuk a logónkat, használjuk azokat a grafikai elemeket, amiket adott esetben az offline megoldásokban is használunk, és nézzen ki úgy a weboldal, hogy az azonosítható legyen, hogy ez hozzánk tartozik.
1: Nyilván minden téma minden témával összefügg itt. Az ötödik pont egy olyan pont, amit tulajdonképpen már kétszer is érintettünk különböző irányokból, ez pedig úgy hangzik továbbra, is a grafikai megvalósítást illetően, hogy az arculat igazodjon a célközönséghez. Ugye itt említetted korábban, hogyha kimondottan idősebb generáció a célközönségem, akkor például ugye egyfajta akadálymentesítést végezzünk el, tehát jól olvasható legyen, nagyobb betűk, és így tovább. Tudnála még egy-két példát hozni.
0: A történet másik, korosz, másik végével a másik korosztájjal kezdeném, uh, ahol mondjuk a, a késői tínédzserek, akik mondjuk netán mondjuk legyenek manga kedvelők, akkor ott ilyen mangás megjelenés uh, minden probléma nélkül használatok, sőt, sokkal célszerűbb lesz. Uh, vagy hogyha B2B, tehát üzleti piacon dolgozunk, akkor egy letisztult arculatra van szükségem. Ott kevésbé az élmény sokkal inkább az információ átadása lényeg. A B2C szektorban, ugye amikor közvetlenül a fogyasztóknak értékesítünk, ott viszont előjöhet az, hogy élményt is csak a weboldalammal. Tehát ehhez kell igazodni, itt kell elővenni azt a tervet, amit ugye az első pontnál megírtunk, hogy ki is a célcsoport, kinek készítjük az adott weboldalt.
1: És itt kell elővenni a szakembert, aki aztán segít ezt a a célcsoportot tervé formálni, grafikai tervé, és így tovább. Jó, megvan a weboldalunk, kinéz valahogy, ezen, ezen túl vagyunk. Na de, ugye még mindig nem jutottunk el oda, és most fogunk eljutni oda igazán, hogy rendben, az elején eldöntöttük, hogy mit akarunk elérni a weboldalunkkal, akkor most ezt valósítsuk is meg ezt a célt. Hatodik Tip hatodik jó tanács úgy hangzik, hogy legyen jól látható a felhívás a cselekvésre, avagy call to action legyen egyértelmű. Mi az, amit el akarunk érni?
0: Ugye a felhívás a cselekvésre, ez egy kicsit ilyen túláltalános megfogalmazás, de itt mindenki azonnal érteni fogja, hogyha megkereséseket gyűjtünk, akkor az elérhetőségünk legyen ott, és azonnal szólítsuk föl a, a látogatót, hogy keres, kérdez, vedd fel a kapcsolatot. Ugye beszéltünk az előbb a gyors A gyors szolgálatnál, amikor lerobbantam az autópálya mellett, nekem az a legfontosabb, hogy ne kelljen bogarásznom, hogy hol találom meg a telefonszámot, hanem azonnal ott legyen a telefonszám. Ha hát kattinthassak rá, és azonnal a tárcsázóban landoljon az adott telefonszám, és már tudjam hívni az autómentőt. Tehát gyakorlatilag Uh, azt is ki kell találnom, hogy ugye a tervezési fázisban, ahogy beszéltünk róla, hogy hogy fogja fölvenni velem a kapcsolatot az adott uh, látogató. Uh, itt ezt kell megvalósítanunk, könnyen elérhetőek legyenek ezek az információk, legyenek kattinthatóak, és mondjuk egy webshopnál könnyű legyen a kosárba tenni a terméket ne kelljen hosszasan válogatnom még dolgokból, hogy uh, nem tudom én ilyen-olyan termékvariációkat még, még azt mondjam meg, hogy, hanem kosárba tudjam tenni, megadom a szállítási adatokat, megadom a fizetési adatokat, és le tudjam adni a rendelést. De mondom, ez ugye területenként változó, tehát hogyha mondjuk üzleti uh, weboldalt készítünk, akkor ott meg legyen az, uh, így kiírva, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk, további részletekért keressen bennünket, stb. 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 stb.
1: Akkor beszéljünk most arról, hogy miért fontos az, hogy az embernek legyenek barátai. Mármint ebből a szempontból is fontos, hetedik jó tanács úgy hangzik, teszteld a weboldalt az ismerősökön. Még hozzá, hogyan? Úgy, hogy azt mondom, hogy figyú, itt van a itt van a weboldalom, ahol el akarom adni a cipő felső részt, amit készítettem, és szeretném, hogy föliratkozzanak a hírlevélre, neked egy Vagy kicsit máshogy inkább?
0: Ugye, amikor készítünk egy weboldalt, főleg ha saját magunk készítjük, akkor képesek vagyunk egy ilyen gondolati spirálba bezárni magunkat, hogy mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek egyértelmű az, hogy ő meg fogja találni az előbb említett felhívást a cselekvésre, el fog boldogulni az adott weboldallal, rá fog jönni, hogy ez a weboldal mire jó. Ezért jó, hogyha az oldalt nem csak mi teszteljük, hanem megkérünk olyan ismerősöket, akik az adott folyamatban nem vettek részt, tehát nem vettek részt a weboldal készítésében, hogy teszteljék le az adott weboldalt. Kérdezzük meg tőlük, mire jó az a weboldal? Kögyjen el, boldogul vele. Vegye fel a kapcsolatot, hogyha a kapcsolatfelvételre készült az oldal, vegye fel a weboldalon keresztül a kapcsolatot velünk. Ha webshopot készítettünk, akkor, akkor adjon le ezt rendelést. Mondja el azt, hogy mi a problémája az adott weboldallal. És ami fontos, hogy, hogy ne csak asztali gépen csináljuk ezt, hanem ahogy már beszéltünk is róla, mindenképpen ez megtörténjen mobilon is. Ugye sokkal könnyebb egy, egy munkahelyen egy ilyen tesztelésnél azt mondani, hogy jó, így tudok az asztali gép előtt, végig kattintgatom, oké, okay, működik. De lehet, hogy a mobilon mondjuk nagyon-nagyon lent vannak az elérhetőségi adatok, és nagyon nehezen megtalálhatóak. Ezeket, ezeket a hibákat gyűjtsük össze, és... És ezek alapján, a visszajelzések alapján javítsuk a weboldalt, még a publikáció előtt. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a tesztelést, ezt még a publikáció előtt tegyük meg, hogy az elsőkörös hibajavításokra sor tudjunk keríteni.
1: Egyébként ezt a jelenséget, amiről az elején beszéltél, ezt ezt jól ismerem. Elég sok szöveget kell gyártanunk az egyetemen előadások, publikációk és így tovább, és a szövegalkotás kurzuson mindig ezt tanítom a hallgatóknak, hogy nagyon vigyázzanak arra, hogy az ember beleszeret a saját szövegébe, leírja, onnantól úgy érzi, hogy ez jó, és ezért bizony oda kell adni másoknak mindenképpen közlés előtt. És azt hiszem, ez is valami hasonló, mert én kitaláltam, hogy az én weboldalam milyen lesz, és onnantól azt gondolom, hogy rendben, akkor ez a tökéletes weboldal, amíg meg nem mutatok másoknak, és ki nem derül, hogy talán mégsem. lépünk tovább a nyolcadik pontra, ezt jóval kevésbé tudnám összekötni a tudományos szövegalkotással. Ez egy olyan téma, amelyet érintettünk, egészen pontosan a legutóbbi adásunkban elég hosszan beszéltünk róla, éppen ezért most azért mindenképp rövidebben tegyük, mint legutóbb. Ez pedig az analitika, azaz gondoskodj az analitika kialakításáról.
0: Ugye ja, a analitika az arra jó, hogy, hogy lássuk, hogy mit művelnek a felhasználók a weboldalunkon, és problémákat terjünk föl vele, illetve ne csak problémákat terjünk föl, hanem a pozitív utakat is megtaláljuk. Ugye a a weboldal analitikas segítségével fogjuk tudni megmondani, hogy milyen forrásból jönnek a vásárlóink vagy a megkereséseink. Láthatjuk azt, hogy adott esetben valamiért nagyon-nagyon gyorsan elhagyják a weboldalt a látogatók, vagy hosszasan bolyonganak a weboldalon, de mégse lesz belőle megkeresés. Ezek azok a adatok, amiből utána hosszabb távon tudunk korrigálni, illetve üzleti következtetéseket levonni. De Anélkül, hogy a webanalitikát megcsináljuk, tehát mondjuk egy Google Analytics-et, vagy valamelyik másik megoldást föltennénk, anélkül ezzel nem fogunk boldogulni. Ráadásul, ugye, ahogy az előző adásban ezt elmondtuk, ezek az analitikai megoldások ezek adatokat szolgáltatnak nem csak nekünk, hanem a hirdetési rendszernek is. És hogyha azt szeretnénk, hogy hatékonyabban működjön mondjuk a Google Eszt, vagy bármelyik másik hirdetési megoldásunk, akkor, akkor gyakorlatilag szükséges adatokkal letetnünk ezeket a robotokat. Úgyhogy ezért fontos az, hogy, hogy gondoskodjunk arról, hogy legyen analitikánk.
1: Nézzünk akkor kilencediknek egy másik olyan témát, amelyet szintén tárgyaltunk már a marketingrakéta egyik adásában. Ez pedig legyen keresőbarát a weboldalad. Azaz itt a hárombetűs szó a SEO, az, amiről, amiről beszélni kell.
0: Így van, ugye, ahogy az a korábbi adásban elhangzott, egy weboldal több szempontból kell, hogy keresőbarát legyen. Nekünk itt a weboldal készítésnél igazából mind a két on-site, tehát a weboldalon kialakítandó megoldásra gondolnunk kell ugye technikai szempontból is keresőbarátnak kell lenni, másrészt tartalmi szempontból is keresőbarátnak kell lenni. Ugye, hogyha bérelt weboldalunk van, akkor, akkor alapvetően ezzel kevésbé van problémánk, hiszen a technikai részt azt megoldja a szolgáltató, viszont hogyha saját magunk alakítunk ki mondjuk egy, egy WordPress WooCommerce kettősből egy webshopot, akkor ugye ott mindenféle seo plugineket is fel kell telepíteni, fel kell konfigurálni, el kell kezdeni benne kitölteni az adatokat. A másik rész a tartalmi oldal is, ugye ahogy Attila elmondta, eh, anno abban az adásban, muszáj a kult szavakat kiválasztanunk, hogy milyen kult szavakra szeretnénk koncentrálni, annak megfelelően elkészíteni a tartalmat, annak a kult a megfelelő mennyiségű elhelyezése a tartalomban, ez, ez nagyon-nagyon fontos. És van egy lépés, ami viszont egy ilyen teljesen alaplépés, de nagyon sokan elfeledkeznek róla, hogy a Google Search Console-ba regisztrálják be az adott weboldalt, amikor már ki van publikálva. Fontos, hogy akkor, amikor már ki van publikálva. Miért fontos ez? A Search Console tud hibákat ö, is visszaadni, tehát nem csak teljesítményadatokat látunk, hanem hibajelzéseket is ö, kaphatunk a Search Console-on keresztül, és ö, bizony nagyon-nagyon sokszor futunk abba bele, hogy a webes elkészítette a weboldalt, publikálták, csak egy kattintás kimaradt, és amiatt az egy kattintás miatt ki van tiltva mondjuk a Google kereső robotja az adott oldalról, emiatt nem fog tudni az oldal megjelenni a keresési találatok között. Ha ilyet e, problémánk van, akkor ez gyakorlatilag azonnal jelzi a search Console, és e, akkor ott e, látjuk, hogy ez a probléma fennáll, és meg tudjuk ezt oldani
1: de ennél talán még nagyobb problémák is adódhatnak, persze ez is, ez is elég nagy probléma, ha nem jelenik meg a Google-ben. De, ugye, mint azt tudjuk, a világ egy nagyon veszélyes hely, és az internet nem kevésbé, vagy talán még veszélyesebb. Éppen ezért a tizedik tip, jó tanács, az úgy hangzik, hogy gondoskodj a weboldalad biztonságáról és az adatvédelemről. Azaz, védjük meg egyrészt, a felhasználóinkat, másrészt pedig magunkat és a saját weboldalunkat. Azt hiszem, hogy előbb-utóbb, ha egyet értesz, akkor erről is érdemes lenne majd részletesebben beszélni egy műsorban, de most a lényeget próbáljuk dióhajban összefoglalni, tehát web, webes biztonság, illetve adatvédelem.
0: Gyakran megkapjuk azt a kérdést az ügyfelektől, hogy ugyan már ki szeretné feltörni az én weboldalamat, és miért. És ha,
1: ha Jó nem... a ponton, ne haragudj, hadd had mondjam el, mi történt velünk pár hónapja. A tanszékemnek, ahol dolgozom a honlapját, egy feltehetőleg kelet-ázsiai támadás érte, a honlap javíthatatlan null pusztult el az adatoknak csak egy része menthető meg, pedig ki volna, hogy a szegedi klasszika filúgia tanszék honlapját majd Tajvanból vagy egy tetszőleges szomszédos országból fogják föltörni, aztán így alakult. Szóval, uh-huh. igen, ez fölmerülhet ez a kérdés, csak nem egy jó kérdés.
0: Ugye alapvetően azt tudni kell, hogy a legtöbb feltörés egy ilyen weboldalon az nem azért keletkezik, hogy a te adataidat lopják el azért keretkezik, hogy vagy ellopják a felhasználóid adatait, vagy azért, uh-huh. hogy e, e, a te weboldaladat e, mondjuk linképítésre, vagy bármilyen olyan más módszere használják föl, amivel igazából saját maguknak tudnak üzleti előnyt szerezni. A ti esetetekben is valószínűleg linképítés történt, és valószínűleg rengeteg e, mindenféle ázsiai írásjeles tartalom jelent meg a,
1: a weboldalon. Elképesztő ami... mennyiségű.
0: A, itt, itt akár ilyen több tízezer oldalra is lehet gondolni, és ö, ö, ami ugye gyakorlatilag ázsiai webshopoknak a különböző termékeire mutogatott, és onnantól fogva ez linképítésként se előnyt jelentett számukra. A másik viszont, hogyha ha én tárolok olyan adatokat, ami, ami érzékeny adat lehet a felhasználó szempontjából, az az lehet, hogy ellopják a felhasználó adatait. Ugye nem. Tehát most már láttunk olyan óriás plakátokat is, hogy, hogy ne használd ugyanazt a jelszót mindenhol. Nem tudom, hogy találkoztál ezekkel az óriás plakátokkal, de a felhasználók nagyon nagy része még mindig ugyanazt a jelszót, használja mindenhol, és ha én egy helyen el tudom tőle lopni, akkor utána be, bejutottam az összes rendszerébe. Ezért van az, hogy például mi online marketingesek általában minden egyes oldalra külön-külön jelszót használunk, és nincs benne egy darab értelmes szó sem, csak ez a, ahogy a, a humoristákat idézzük, ez a kiszék ember és a többi. Tehát gyakorlatilag... Vagy a... lengyel
1: fickó neve.
0: Akár. Például ugye abban nem sok magánhangzó van, leginkább a másalhangzóból van sok. Ehm... De, de hogy alapvetően arra is vigyeznünk kell, hogy, hogy megvédjük az, a, a látogatók adatait. És itt kell visszautalni arra egy korábbi pontunkra itt a, a, a javaslatok közül, hogy ugye a tartalom, bocsánat, a tervezésnél gondolni kellett arra is, hogy hogyan lesz ez karbantartva. tartva mert olyan, hogy 100%-osan biztonságos weboldal, olyan egyetlen egy típus létezik, ezt úgy hívják, hogy HTML weboldal, amikor effektív egy HTML fájlban egy teljesen passzív weboldalon van, aminek nincs aktív funkciója, és onnantól fogva viszont az meg egy eléggé e, e, inger szegény és egy szegényes oldal lesz. De ha nem egy ilyen teljesen passzív oldalunk van, hanem valamilyen interakció van a a, a látogatókkal, akkor itt már mindenféleképpen védeni kell. És itt most visszamutatnék egyébként még egy dologra. A leges-legelső adásunkban beszélgettünk arról, hogy mi is az a marketing. Ugye, hogy nem csak a hirdetés, hanem egy csomó minden más is a marketing. És itt került elő az is, hogy a, a marketing az, messze szélesebb annál, mint amire alapvetően gondolunk, és annak is van marketingértéke, negatív marketing értéke, hogyha mondjuk azzal lesz tele a sajtó, hogy feltörték a weboldalunkat, és azzal lesz tele a sajtó, hogy mondjuk az adatvédelmi hatóság ezért a feltörésért és az abból keletkező nem megfelelő kezelésért egy komolyabb összegű sárgacseket állít ki részünkre.
1: Fú, de rosszul hangzik ez. Mármint most tényleg nagyon rosszul hangzik, hogy ezt így elképzelem, hogy a, ilyen kontextusban jelenik meg a hírekben a, a vállalkozásom. És akkor ugye itt úgy emlegettük az adás elején, hogy 10 plusz 1 tipp következik, Végig mentünk a legfontosabbakon, amelyeket mindjárt föl is fogok sorolni. újra emlékeztetőül, de előtte nézzük azt a plusz 1-et, vagy listánk külön díjasát, amely úgy hangzik az élet számos területéről elmondható, és erről is, hogy a kevesebb az néha, vagy inkább nagyon gyakran több.
0: Így van, ez a típünk, ez pedig azért van, mert nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy valaki egy olyan weboldalt szeretne létrehozni, amivel felforgatja az internetet, ő előhúzza a a alapból, és az ő megoldása lesz az, ami igazából innentől fogva felrobbantja majd az internetet. Nem kell. Ahogy mondtam az adás elején is, például egy bérelhető webshopnál, hogyha a piac 30%-át uralja az az adott bérelhető webshop, akkor ők valószínűleg kimérték már az utolsó pixelnek a helyét is, hogy hova kell tegyük a kosárgombot. Nem kell nekünk ezt kitalálni, jobb, hogyha lekövetjük a, a, az adott megoldást. Ugye felhasználók azért megtanulnak kezelni dolgokat ne akarjuk mi megtanítani valami teljesen más az adott felhasználót. Ugye nem csak funkcióban, hanem adott esetben grafikai, vagy tartalmi részben is lehet ilyen, hogy egyszerűen elszalad velünk a ló, ahogy azt szokták mondani, és a, a, a 3D-ben animált csillámpóni ugrál át a weboldalon keresztben, stb. stb. Ezek a megoldások simán lehet, hogy a nem segítik, hanem inkább akadályozzák a felhasználót abban, hogy rendeljen tőlünk, vagy felvegye velünk a kapcsolatot. Tehát alapvetően ezért kell inkább azt mondani, hogy a kevesebb több, gondoljuk át a tartalmat, gondoljuk át a funkciókat, gondoljuk át a, a technikai megjelenít- a technikai megvalósítást, mert lehet, hogy egyszerűbb hogyha ha egy lebutítottabb tervel indulunk neki, és majd később, amikor ténylegesen felmerül az igényre, akkor indulunk el azon az úton, hogy megvalósítsuk ezeket a terveket.
1: Csak úgy elképzeltem ezt a is weboldalt, hát három másodperccel később zárnám be a böngésző ablakot, hogy ezt megláttam, és itt viszont akkor még egyszer össze a készítés meg az, amit én a tudományos módszertanként tanítok a hallgatóimnak, mert hogy a prezentációgyártás kapcsán én ugyanezt szoktam mondani. Találd ki milyen a design és legyen szép, és ne legyen rajta ugráló betű, meg, meg, meg rózsaszín, akármi, és így tovább. Bár ugye a PowerPointban számos ilyen dolgot lehet csinálni, és lehetőleg kerüljük el mindet, ha mód van rá. No! akkor én azt mondanám, hogy mielőtt föltenném az utolsó kérdésemet már hozzád, előtte azért emlékeztetőül fölolvasnám, mi is volt ez a 10 plusz 1 tip a weboldal készítést illetően. Tehát első és legfontosabb tervez, mielőtt nekilátsz, legyen saját domained, legyen mobilbarát a dizájnod, gondoskodj a brandingről, a célközönséghez igazodó arculatot alakíts ki, legyen jól látható a felhívás a cselekvésre, Teszteld a weboldalt az ismerősökön, gondolkodj az analitika kialakításáról, legyen keresőbarát a weboldalad, gondoskodj a weboldalad biztonságáról és az adatvédelemről, és végül ne feledd, hogy a kevesebb az bizony sokszor több. Azt hiszem, hogy kellőképpen áttekintettük, hogy mik a legfontosabb, fázisok úgy szólván, amit, amit megrendelői szempontból végig kell járni és végig kell gondolni, illetve elég sok hiba lehetőséget is elmondtunk, hogy hol lehet mindezt elrontani. Így zárásként arra kérnélek, nem először már így ebben a műsorban, már hogy a Marketing Rakétában, hogy, hogy próbál valami útravalót megfogalmazni, kérlek, hogyha az ember csak egy vagy legfőjebb két dolgot jegyez meg a mai adásból, akkor az, az pontosan mi lenne? Vagy mi legyen?
0: Amire mindenféleképpen visszautalnék, az a tervezés fontossága. Gondoljuk át, hogy ténylegesen szükségünk van-e egy új weboldalra, vagy a régi weboldalunk megújítására, és menjünk végig azokon a pontokon, amelyeket hosszasan végigmentünk itt az első javaslatnál, hogy tervez, tervez, tervez. És a másik vége, amit szintén kiemelnék ugye a keretes műjelleg miatt, hogy ez a kevesebb, néha több, nem kell mindig csillagrombolót építeni. Bizonyos esetekben egy Bérelt megoldás is egy elegendő lehet nekünk, és tényleg próbáljunk meg arra koncentrálni, hogy a felhasználók könnyen, gyorsan meg tudják tenni azt, amit mi elvárunk tőlük, a webshopoknál vásároljanak, üzleti weboldalaknál meg vegyék fel a kapcsolatot velünk.
1: Az imént azt mondtam, hogy ez az utolsó kérdésem, de valójában az utolsó előtti jön még egy ráadás, Kérlek szólj egy-két szót arról, spoilerezzünk kicsit, mi várható legközelebb.
0: Ugye, ahogy ez ez az adás is most már inkább a gyakorlati tippek irányába fordult, így szeretnénk ezen a vonaton egy kicsit tovább utazni, és a következő adásban a Google Ads, a Google hirdetési szolgáltatásával kapcsolatos tippeket és trükköket fogunk megosztani. Remélhetőleg hasonlóan egészen konkrét tippeket és trükköket, mint amilyeneket ebben az adásban is hallhattak a
1: hallgatók. Én magam részéről izgatottan várom, remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel, akiknek most megköszönöm már a figyelmet. Ez volt a Marketing Rakéta ötödik adása. A következő adás érkezéséig arra biztatnék mindenkit, hogy kövesse be a Stemu Marketing YouTube csatornáját, ahol megtalálhatóak a Marketing Rakéta epizódjai, vagy magát a műsor folyamot, valamelyik podcast megosztón. Van egy Facebook oldalunk és egy Facebook csoportunk Marketing Rakéta néven ezt is. Ha van kedvetek, akkor kövessétek be, illetve csatlakozzatok a csoporthoz, és hogyha bármi kérdésetek van az adással kapcsolatban, akkor azt nyugodtan fogalmazzátok meg az említett felületek bármelyikén. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, minden jót, sziasztok! Sziasztok! Szívesen megvitatnád velünk az adásban hallottakat? Csatlakozz a Marketing Podcast Facebook csoporthoz, Ha nem szeretnél lemaradni a következő adásokról, iratkozz fel csatornánkra a podcast lejátszódban. Illetve kövess be minket közösségi média oldalainkon. Ne feledd, online marketingről beszélgetünk. Érthetően.